0: Välkommen, kära lyssnare. Det här är podden Idéburen Välfärd. Med skyddsvärnet och med mig, Thomas Tränkner. Skyddsvärnet som har funnits sedan 1910 och tillhör just den här idébuna sektorn. Idag ska vi få möta världens främsta kris- och katastroforganisation- och en person som heter Martin Ärnelöv. Välkommen hit. Tack för det. Och Du är ju generalsekreterare för Röda Korset i Sverige. Det stämmer. Härligt. Mm, det är spännande. Jag är så glad för att du har tagit dig hit. Jätteroligt att vara med. Och du är ju här för andra gången.
1: Dessutom är det faktiskt så. Det var några år sedan men det stämmer. Även i den här rollen har jag varit här förut precis. Ja. Och då pratade
0: ni mycket om covid-problematiken och annat. Ja. Men Röda Korset, det är ju ingen ny organisation. Jag räknar ut att den är 161 år gammal. Typ idag. Sen när det började
1: det Jag tror till och med att vi tänker 460 år om något år. Men det beror lite grann på vad man räknar. Schweizarna är lite äldre och vi är något år yngre. Då, så att vi...
0: 1862 i Schweiz, va?
1: Ja, och ja, 1865 om man förtroende. Det är länge sedan. Vi kan enas om det.
0: Ja. Men Röda Korset idag, kan du kort beskriva hur det ser ut här i Sverige?
1: I grunden så är ju Röda Korset fortfarande precis samma organisation som vi var då. Alltså att opolitiskt neutral humanitär grund hjälpa människor och som har hamnat i nöd och problem och att försöka lindra den utsattheten det är ju en en idé som har visat sig hålla över decennier och sekler och vi gör samma sak idag. Vad det sen innebär i de olika länderna, det ser lite olika ut. Det är ganska stor skillnad på att vara Röda Korset i ett västland med ett fungerande till stora delar i alla fall samhällsskyddsnät som fångar många medborgare. Det är en annan sak att vara röda korset i ett eh, olycksdrabbat land eller ett konfliktdrabbat land. Så, så. I Sverige så är vi Ungefär 50-50 nationella och internationella så att ungefär hälften av vårt fokus går eh, inom Sveriges gränser och ungefär hälften går till att understödja olika internationella katastrofer och konflikthärdars konsekvenser för människor. Och som just nu när vi spelar in detta eh, så har vi, har vi haft en stor jordbävning i Turkiet och Syrien och där vi då är en naturlig aktör.
0: Ja, när vi spelar in det här så kan vi säga till att det som lyssnar att det är ju den 9 februari 2023. Ja, det här med olika förutsättningar och att röda korset är på olika sätt i olika länder. Det är till och med så att det finns olika symboler för att röda korset är kan man säga den inverterade sveitsiska flaggan ju. Men eh, det finns även halvvåner, det finns eh, kristall
1: och kanske ytterligare några som inte är riktigt godkända eh, symboler eller hur? Ja, nej, De tre nej, de är ju de godkända och som också då är skyddsamblem för den sortens fordon och insatser som röda korsrörelsen, röda korsrörelsen. halvmånerörelsen ägnas åt.
0: Är det någon skillnad mellan röda halvmånerörelsen och röda korsrörelsen?
1: Nej, vi är precis likadana medlemmar i samma federation på, på samma sätt. utan Det är mer en, en tradition av hur man har märkt och använt den sortens symboler i de olika kulturerna och länderna.
0: Röda korset i Sverige. Låt oss stanna upp och jag tycker att i det här avsnittet ska vi faktiskt prata om hur man bedriver organisationen och kanske ur ditt perspektiv eh, när jag läser om Röda korset och när jag rör mig i landet det, jag behöver inte ta jag kan ta med vart som helst jag hittar dem överallt. Är det inte så, alltså, de finns nästan överallt.
1: Eh, eh, ja, vi har en väldigt bred verksamhet i Sverige så vi, vi är ju Aktiva i 274 av 291 kommuner i Sverige med lokalföreningar eller kretsar som vi kallar dem. och I vissa kommuner så finns det till och med mer än en krets. Så vi är en väldigt bred organisation på det viset. En del av kretsarna är stora, starka lokala aktörer med hundratals frivilliga och också anställda medarbetare. Och en del är lite mindre som kanske driver en second hand- och en mötesplats, några förmiddagar i veckan och gör, gör det i mindre skala. Så att det, det är ett stort spann i det. Men vi, vi är breda och det är absolut vår styrka.
0: Mm, och det är, en, det är ett gäng anställda. Ett, ett gäng som är någonstans delanställda och sen är det ett väldigt stort gäng som är frivilliga.
1: Ja, precis så är det. Så vi har... Ja, ungefär 20 000 frivilliga och så är vi 400 anställda i den centrala strukturen och ungefär 300 anställda sammanlagt i de olika lokalföreningarna. Så det är precis den där balansen då mellan att vi både har människor som jobbar professionellt och gör det på sin arbetstid och vi har ett stort antal människor som jobbar enbart frivilligt och gör det på sin frivilliga tid. Mm. Ja... Äh... Åter
0: till dig Martin, du har ju ägnat din karriär åt dels näringslivet men också åt den ideoburna sektorn. Nu har du varit generalsekreterare här i snart fem år kan man väl säga. Det var väl i, på sensommaren hösten 2018 som du...
1: Ja, redan. på sen våren till och med. Så det är fem år, du har rätt i det, femårsdagen närmar sig. Ja. ja,
0: Men vad jag skulle komma till var... Hur är det liksom att jobba i den idéburna sektorn som chef och ledare jämfört med näringslivet? Du har höll på inom kemi och inom kulager bland annat.
1: Ja det har jag gjort det stämmer och det har jag gjort då kanske som generalist och ekonom och så som är min grundutbildning då jag tycker för mig så som person så har det passat jättebra att få utveckla mitt, mitt, mitt yrkesliv inom civilsamhället och i den idébuna sektorn, det, det har passat mig bra jag hade 15 år i multinationellt företagande som var otroligt lärorikt för mig det, det gick bra jag hade roligt, jag kände att vi kunde bli man lär sig saker i näringslivet som vi har nytta av i civilsamhället. Det går lite fortare. Det tas lite bättre uppföljningsbeslut ofta kan jag tycka. i Näringslivet är, är tydligare på vad man vill åstadkomma. Och lite enklare ibland med målsättningen i näringslivet. Det kan handla om att få god lönsamhet eller stark tillväxt. I civilsamhället har vi många gånger... Mångdimensionella mål är så, Och det tycker jag kanske är Roligare och mer utmanande Så att för mig har det varit kul Att få göra resan åt det hållet Du är väldigt operativ
0: Alltså du gillar ju Att vara ute på plats Det har jag läst och hört Om sen du kom Skiljer det så här mot din tidigare roll Inom industrin Att du, du är mycket mer operativt synlig
1: Nej, alltså. Det, jag, jag skulle säga så här: jag är nog operativt synlig, men jag är inte egentligen så väldigt operativ idag. Varför gör jag en skillnad då? Jag tror väldigt mycket på ett ledarskap där du behöver frigöra människors förmåga att ägna sig hela sin kraft och hela sitt kunnande och sin tid åt det de är bra på. och De är nästan alltid mycket bättre än vad jag är på det som de är bäst på. Däremot tycker jag att det är viktigt att vara ute i sin verksamhet regelbundet och frekvent så att man i alla fall förstår betingelserna i det, alltså att man får lite jord under naglarna eller att man kan, om man använder ett engelskt uttryck walk the talk på något vis, att va, ta del av det. Och då har inte det, i mitt liv har inte det spelat så stor roll vad det har varit. Va? Jag jobbade skiftarbete i, i metallsvarven på SKF när jag var nybakad civilekonom. Jag har gjort oräkneliga dagar på äldreboenden och vårdcentraler och eh, habiliteringsanläggningen på och Nu försöker jag på, på Röda Korset att vara hos en lokalförening åtminstone en gång i månaden och i någon internationell kontext i alla fall var tredje-fjärde månad. Inte för att operativt styra det för det är det andra som är bättre på men att förstå vad, vad är våran roll här och vad, vad är de strategiska förutsättningarna för att kunna fungera här så bra som möjligt
0: mm. Alla de här människorna som jobbar och som är frivilliga inom Röda Korset de har ju sin anledning att vara här och drivs av sitt varför och ett kall om vi tar det samma anledning till att folk jobbar ja, på SKF eller på Axo, vad Axonobel?
1: Axonobel, ja. ja mm. Eller
0: inom kemiindustrin, alltså som löntagare. Kräver det ett annat ledarskap från din sida i din, i din roll som generalsekreterare på, på, på Röda Korset?
1: Jag tror att utmaningarna blir lite olika. Sen ska man inte generalisera för mycket. Det finns väldigt väldigt mycket engagerade personer i näringslivet. Det är inte minst bland entreprenörer i näringslivet. Så, så har du precis samma typ av, av driv att vilja åstadkomma någonting. Och det är också så att vi förstås att några av våra medarbetare också ja, Går till jobbet för att de behöver ha en månadslön och, och, och sätta mat på bordet hemma för familjen Absolut är det så Men generellt sett då, så, så lockar vi Både på frivillig sidan och på den professionella sidan Engagerade personer som brinner för det som vi jobbar med va? Och det är ju en fantastisk tillgång Alltså att det är på det viset det innebär också att vi behöver vara lite extra varsamma kring baksidorna på det. alltså vad, vad har vi för uthållighet på de insatserna vi gör? Hur ser vi till att människor inte bränner ut sig? Hur hittar vi en gränsdragning för var vi behöver sätta en, en, en parentes kring vad vi kan bidra med som organisation i det här läget? Eftersom det finns... Alltså bottenlösa behov och bottenlösa förväntningar också på en organisation som Röda Korset. Vad vi ska kunna komma in med. Så situationen blir lite olika. Men det där är intressant. Vad har du för verktyg
0: för att förhindra att folk går för långt? Att de tar i för mycket, att de inte håller?
1: Att, att ha en ledarkultur som inser den problematiken och som förmår navigera i de situationerna, det är det absolut viktigaste. Och att medarbetare och ledare delar den bilden och att man gemensamt kan hitta rätt och kalibrera vad, vad vi gör. Alltså vi har... Att hantera förväntningar på människor och situationer i organisationen det är en väldigt stor liksom uppgift i en organisation som Röda korset och många andra civilsamhällesorganisationer också som lever precis i den situationen. Man har eldsjälar, engagerade personer som gärna ger sitt allt och lite till och man har ändliga resurser, både mänskliga och ekonomiska resurser. Så den balanspunkten är en viktig del.
0: Mm. Du sa att Röda Korsets verksamhet kan skilja sig ganska mycket mellan olika länder. Om vi tar Sverige och kanske ser på hur det har varit här. Nu är det ju på ett visst sätt idag. Men kan du beskriva på något sätt hur utvecklingen har varit? Vad Röda Korset har varit tidigare mot vad det är idag?
1: Ja, vi försöker nog vara på samma sätt tidigare också men, men om man tittar idag till exempel, om man tittar i utvecklingen så har ju många, många av de eh, saker som i det svenska samhället har blivit etablerade har från början kanske gjorts av eh, röda korsinsatser och frivilliga eh, på olika sätt. Va? Går du långt tillbaka så, så eh, var saker som folktandvården någonting som inte fanns och då kunde vi ha tandkliniker. Va? Var du på, på 80-talet? i Sverige, ja då var vi tidiga med att ha HIV-behandling och att möta människor som i 80-talet då låg i det stigmatiserade tillståndet som var runt HIV och AIDS då. vi fortsätter fortfarande idag med att jobba med vårdförmedling för personer som inte eh, har alla de papper som man behöver i Sverige men som kanske ändå har diabetes eller kroniska hjärtproblem eller eh, svår ångest eller sådana saker. Så att var vi är i samhällsutvecklingen påverkar förstås vad vi gör och en del av det som då vi gör nu blir sen större saker framöver om. Jag tänker
0: på det här också med att Röda Korset har ett väldigt starkt varumärke och en väldigt lång historia. Alltså över 160 år, snart 160 år här i Sverige. Hur förhåller man sig till det som generalsekreterare i termer av att vilja förändra eller utveckla i förhållande till att känna vad Röda Korsets
1: grunder handlar om? Jag tror att vi förvaltar och förnyar och anpassar– –en väldigt god idé och en hållbar grundidé. Leder man en sån sorts organisation– –då handlar det ju om att inse att vi som jobbar i organisationen– idag, vi –tar över en stafettpinne från de som var där nyss– –och vi ska också lämna över en stafettpinne till de som kommer sen– i ledarsammanhang då, så jag, jag kan ibland tänka på det som ja men lite grann som en, om man tänker en regissör i kultursektorn som tar sig an ett verk som har skrivits tidigare men som ändå behöver i iscensättas idag och att det behöver göras med dagens skådespelare och, 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 och de som har sina egna idéer kring vad det här talar till dem i det här sammanhanget. och Jag vill inte bli övermetaforisk runt det, men liksom att, att hitta den uttolkningen av vad det innebär att vara röda korset i det svenska samhället idag och med de personerna som vi har idag och de som vi behöver ha imorgon. Det är lite grann en sån sorts ledarskap som jag tror vi behöver ha. Mm.
0: Om vi går till ditt jobb och din dag. Kan man beskriva en typisk dag som generalsekreterare på röda korset i Sverige?
1: Ja, men Jag, jag pratar ju jättemycket med människor då och eh, kanske... Eh, Hälften av tiden med människor utanför organisationen ska jag säga: då, antingen internationellt eller i det svenska samhället, och kanske hälften av tiden med våra medarbetare och frivilliga internt hos oss. Jag försöker att, som jag sa, förut också vara ute i alla fall ett gäng arbetsdagar varje månad. Så jag är, det är sällan jag är i Stockholm där, vi, där jag oftast. Ja, min bas Jag är sällan i Stockholm eh, alla dagar på under en vecka. Det, det, det är sällan så. så. Mycket rörlig, mycket ute och försöker prata med, med människor både utanför organisationen i organisationen. Vara en någon slags brobyggare och kontaktpunkt och, och facilitator av, av, av kontakter mellan delar i samhället. Hur har du själv blivit
0: påverkad av ditt jobb här nu snart efter fem år som generalsekreterare? Jag tänker på när du kom från Bräcke Diakoni och var ansvarig för den ganska stora verksamheten till att komma in till Röda Korsets verksamhet och har verkat här och varit
1: chef för den snart fem år. Har du, hur, på vilket sätt har det påverkat dig? som alla som är nya på jobbet så har det ju varit en ganska stark kunskapstillväxt. I mitt fall vågar jag nog säga framförallt kring det internationella arbetet. Hur funkar ett sånt, en sån mosaik av Röda Korsföreningar och med så olika förutsättningar. Hur funkar vår globala samverkan? Hur ser den delen ut? Det var ju någonting jag inte hade med mig från innan utan som jag behövde lära mig. Jag behöver också lära mig några av de myndighetsrelationerna som Röda Korset behöver ha i Sverige. Alltså krisbitar och biståndsfrågor och sådär även om det i sig inte är så olikt andra sektorer i samhället vi har ett sätt att tänka i Sverige som är så lik. politiken är ju lik också jag får en enorm energi påfyllnad hela tiden i, i, i det vi gör alltså det är djupt meningsfullt att kunna få in så mycket tid och, och så mycket energi åt att jobba just med våra frågor det, det är en förmån och en ynnöst och, och väldigt, väldigt, väldigt meningsfullt helt enkelt. Men om man
0: hela tiden, varenda dag jobbar med kris och katastrof kan det inte bli för mycket av det så att även du får en... Det rinner över.
1: Ja, men vi, det är ju människor. Vi är ju människor och även i, i jobbiga situationer så finns kramar och leenden och skratt. och, och Det är så mycket som blir bättre det. Även om världen är en tuff plats och man kan bli dystopisk och sådär, så är det ju också Väldigt, väldigt väldigt mycket bra utveckling som, som går åt rätt håll och där det känns meningsfullt att vi, eh, vi kan göra de här insatserna och det kommer att bli bättre för den här personen eller den här gruppen personer och så. Eh, och det är klart att man hela tiden känner att, att glaset är halvtomt och inte halvfullt, då är det jobbigt då. Va? Men, men jag är en ganska optimistisk person. och Jag tror på det goda i människan och i människans förmåga att samverka till att hitta lösningar och, och tycker det är roligt att kunna försöka bidra till det. Är det hela tiden så på det sättet? Nej, men det är klart det inte är. Jag menar, det. Är så, vi har ju massa svåra punkter. Det är svårt att möta alla förväntningar. En del tycker att vi ska vara mycket mer vad ska säga, stark röstade i opinionsdebatten va? och en del tycker vi säger för mycket i opinionsdebatten. Vi har alltid frågan vad kan vi, hur mycket kan vi förvänta oss av en frivillig versus mot en professionell person som man hittar rätt i den förväntansbiten. I, som svenskar rör korset hur mycket ska vi ägna oss problem i Sverige relativt om internationellt som vi många gånger i sig är, är mycket mer utmanande för de enskilda människorna. Så det, det är absolut inte så att det bara är, är en massa utan en, och Det är alltid så i en organisation också att det är inte dagens eh, solskynsberättelse som flyter uppåt i organisationen utan det är ju de frågor som inte har kunnat lösas eller de utmaningar som är kvar att hantera. Så att det, det finns absolut de delarna på jobbet också. Ja, för att om vi ska nämna de här sju grundprinciperna som
0: ni ska förhålla er till så nummer ett är ju humanitet. Och sen opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Så är det där. Universalitet, ja. Ja, precis så är det. Ja, men det här med opartiskhet och mm. neutralitet mm.
1: det måste ju vara väldigt svårt ibland. Ja, och inte minst då om du lägger dit humanitet i den här då. och det, det blir ju då som en trebent pall på något vis att vi måste hitta de balanspunkterna att, att när eh, om man är väldigt neutral så skulle man aldrig ha någon åsikt om någonting i föreningen Röda Korsrörelsen är lite speciell med det att vi har en stödjande roll till nationella myndigheter i genève mm. det, det är inskrivet sedan 1860-talet att det är så det ska vara Va? Eh, och då behöver vi ju tolka ut vad det är. Alltså, vi gör ju frekvent och mycket eh, humanitär dialog med politiker och myndighetschefer. Våra frivilliga är på eh, en stor del av landets häkten. Alla förvar. Vi har verksamheter där vi hjälper till med, med kläder och mat. på ett exploderande antal platser i Sverige och det är klart att då faller det på oss att också, och min roll är att påtala det här, vad det är vi ser för generaldirektörer ledande politiker och föra den biten vi gör ju det mycket i vårt arbete och försöker påverka det och samtidigt har vi förväntningar från systrar i civilsamhället och att vi borde vara Mer med i fackeltåg och protestera och ha ett högre tonläge i Aftonbladet, debattartiklarna, än vad vi kanske väljer att ha alla gånger. Så det är alltid de här avvägningarna. Det är ganska speciellt just i Röda Korset. Mm.
0: Och sen har också den här avvägningen mellan krisstödjande och socialt arbete eller krisberedskap och socialt arbete.
1: Mm. Och vi, vi, vi tänker ju på det sättet då att vi, vi ska ju finnas före, under och efter en kris har hänt och, och stärka samhällets kraft oavsett om det är internationellt stöd i Sydsudan eller Syrien eller om det är nationellt i Sverige. Och då, eh, det är ju där vår lokala närvaro är, är själva nyckeln till det. Alltså, finns vi på plats i svenska kommuner, får vi en livaktig lokalförening om de har örat mot marken och lyckats mobilisera alla svenskar som ju verkligen vill göra saker och ting när det händer eh, någonting i deras närsamhälle, ja då kan vi vara en väldigt, väldigt kraftfull organisation så att det är liksom att bygga den lokala närvaron med frivillighet på plats, det är det som är det unika för oss.
0: Jag tänkte vi kunde komma in lite grann på det här med um... Att vara frivillig och kanske också att börja jobba på Röda Korset. Varför skulle man bli frivillig?
1: Jag tycker man ska vara frivillig hos oss eller hos någon annan organisation om man känner att jag vill göra någonting för medmänniskor och jag har resurser och tid och kraft att göra det. Och En del känner att man har pengar men inte så mycket tid och då kan man också ge frivilligt av sina pengar då och låta dem användas. Och Sen är det mycket vi som organisationer ska ju också kunna möjliggöra att vara det. Alltså att En del frivilliga uppdrag är ganska enkla. Att komma in och hjälpa till och koka kaffe någon kväll i veckan och, eller vara med och, och hjälpa till med läxläsning eller bara eh, besöka äldre eller sådär. Andra är lite mer krävande att skaffa sig en ordentlig första hjälpenutbildning eller gå igenom alla de steg som krävs för att besöka ett säkerhetshäkte i svensk kriminalvård. Då bör man Lägga lite mer engagemang och lite mer tid på det. Men, men vi har många sådana olika möjligheter- och andra civilsamhällesorganisationer har det också. Det finns väldigt mycket att välja på. Jag var inne och tittade på Röda Korsets hemsida.
0: Där kan man nästan, vilken ort man än bor på- kan man hitta någonting- Ja, så är det och,
1: och vi har gott om möjligheter att engagera sig och också om man har en idé och vill engagera sig för något humanitärt då ska man också kunna närma sig sin lokala Röda Korsförening och eh, diskutera det med dem och säga att man vill starta upp den här sortens verksamhet och där tycker jag att vi ska ha en positiv och öppen attityd så. och det är också något vi strategiskt säger att det där behöver vi också bli bättre på i, i Röda
0: Korset. Om man är intresserad av att börja och jobba för Röda Korset på heltid, vem kan det vara intressant för?
1: Vi har ju ett stort antal yrkesgrupper som jobbar hos oss. Både högt drivna specialister, alltså psykologer och sjuksköterskor och projektadministratörer, kommunikatörer, personer som har eller vill skaffa sig internationell erfarenhet. Det finns en ganska stor bredd av det. Vill man börja jobba så kan man prenumerera på vad lediga jobb. Det är ett bra sätt att börja titta. Och sen har vi lyckan att ha ett, ett, ett gott så vi har gått om sökande när vi har lediga jobb och det är förstås ett, ett, ett jättestort förtroende som vi känner där. Det är
0: till och med så att det kan vara en merit att ha det med i sitt CV att man har jobbat på det där korset.
1: Ja det hoppas jag förstås att det är så, det, det, det tror jag att det är också.
0: Ja. Men sammanfattningsvis då, om vi går tillbaka till dig Martin om framgångsfaktorer i ditt ledarskap. Om du skulle sätta några saker som är viktigt för att du ska lyckas i ditt jobb.
1: Nej, men för mig är det väldigt viktigt att vara autentisk. All, att, eh, jag tror att jag behöver, jag är med, min egen största kritiker vad det gäller just kring det. Jag måste kunna se mig i spegeln varje morgon när jag rakar mig och, och känna att, att jag ändå står för de prioriteringar och bedömningar vi har gjort. Jätte... Det är viktigt att, att få jobba med stimulerande och roliga människor oavsett om de är frivilliga eller, eller professionella då, och som är utmanande, kreativa, roliga. så Det, det, det gör mig mycket bättre och, och jag vill ha personer som känner att de har svängrum i sina roller och, 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 men att vi kan ha en gemensam kultur och att vi kan sätta det och driva framåt på det viset. Om vi tittar framåt i tiden, jag vet
0: inte hur många år men kanske fem år i tiden, kommer det att händras på något sätt och i sådana fall hur?
1: Ja det tror jag. Jag tror att vi har ett Sverige som inte riktigt ser ut som det gjorde för 10-15 år sedan och att det håller på att sjunker in. Alltså, vi har ett svenskt samhällsbild, självbild i Sverige att, att här blir alla omhändertagna på ett vettigt sätt om man inte är aktivt väljer motsatsen och det stämmer inte vi har fler personer som ligger, lever sitt liv utanför de gängse samhällssystemen som inte fångas upp av dem eh, vi har en politik idag som dessutom förstärker det i många avseendena och det tror jag också kommer påverka samhällsutvecklingen eh, jag tror att organisationer som Röda Korset och andra i civilsamhället kommer behöva fundera kring vad vår roll är vad som förväntas av oss och vad vi har för möjligheter Det att, att, att möta upp på det och om vi ska ha det och på vilket sätt i sådana fall så jag tror att det faktiskt är viktiga fem år framöver på många sätt
0: Vi får se vad som händer helt enkelt kanske vi har anledning att återkomma till dig är det mer fråga jag borde ställa till dig- innan vi slutar? Som du tänkte att den här vill jag svara på.
1: Nej, jag hade inte så mycket tankar faktiskt, Thomas Jag tyckte det var intressant att få komma hit och prata. Det är viktigt att, att prata om saker- Kanske, kanske någonting generellt och på slutet om, om eh, civilsamhället som helhet. Då, tror jag. Det har också varit, eh, jag sa någonting här om att jag tror att vi behöver fundera över vår roll, men jag tror också att, att vi i civilsamhället behöver vara lite självkritiska kring hur, hur duktiga är vi på att utveckla vårt eget entreprenörskap, alltså att vara drivna entreprenörer där många gånger näringslivet vassar än vad vi är jag tror att vi behöver bli bättre på att konsolidera våran kraft vi har en benägenhet att pinka revir mellan civilsamhällesorganisationer som jag inte tror gynnar Sverige och inte våran utveckling det är också dimensioner som jag tror är viktiga och att om man är en civilsamhällesorganisation då, oavsett om det är röda korset eller någon annan att man investerar i sin idé alltså precis som i en kärleksrelation så, så är inte det någonting statiskt. Du måste investera i det och du måste också om du är en idébuden organisation lägga extra mycket omtanke kring idén och rollen så att den kan leva med i tiden. Tack så hemskt mycket Martin för att du tog dig hit till studion här på
0: Hornsgatan hos skyddsvärnet. Och lycka till! Tack. Och till dig som lyssnar Tack för att du hänger med på den här podden Prenumerera på den om du inte redan gör det Vi hörs snart igen Hej då